1: Pues Marisol, concejala de Bogotá, bienvenida a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Camila, muy buenas tardes, Claudia, Cristina, pues gracias por la invitación. Nosotros en estos momentos, eh, pues no solo nosotros en la mesa de trabajo, sino muchos oyentes están tratando de definir por quién van a votar al Consejo de Bogotá, por quién van a votar eh, a Edil. Y nosotros insistimos mucho en que se tiene que hacer un voto a conciencia porque esos cargos son fundamentales para el desarrollo de la ciudad, ya sea Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, no importa. Pero esta carta suya es muy diciendo, usted dice, no es posible hacer ese cambio, y entonces, eh, Marisol, ¿por qué? Pues, eh, mire Camila, yo
2: realmente en Te la carta pregunta. hago pues una, una serie de sugerencias o, o digamos sugiere algunas cosas y es que yo lo que he visto en el Consejo de Bogotá ustedes saben que uno como periodista crítico creo que lo mismo les habría pasado a ustedes que son periodistas agudas y críticas sobre todo de la política del poder donde pasan tantas cosas que no nos gustan es que yo siento, veo no, cuatro años de observación esto no es un sentir, esto es una comprobación en, en Sala diría yo porque estoy en una curul de que la mayoría de los eh, concejales de Bogotá, de todos los partidos, no salvo a ninguno, llegan aquí para mantenerse, perpetuarse en esa curul, y entonces para mantenerse en esa curul hay que acomodarse a lo que ya hay, que esa es la parte trágica de la historia para mí, lo digo de esa, así de esa manera, eh, y es simplemente no hacer control político, sino empezar a negociar con la alcaldía de turno, y yo no creo que la alcaldía de Claudia López haya sido solo la alcaldía de Claudia López, sino la alcaldía de turno, porque pues he investigado mucho sobre otras alcaldías y otros consejos, es acomodarse, y bueno, yo voto, dependiendo de lo que tú me des, para yo mantenerme en este mundo político, es decir, ah, se agarran de tal manera a esta curul que lo que cuenta es el interés personal, y esa promesa, eh, ese bla, 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 que ustedes han oído en campaña, Muere desde el primer día, eso lo convierten en pedazos aquí desde el primer día porque lo que importa es la sobrevivencia del político en el mundo político que trae tantos beneficios. Voy a decir cosas muy puntuales, que me parece muy importante que la gente de común y corriente sepa. Un alto salario, eh, ser la jefe de un equipo de trabajo, unos horarios de trabajo pues, muy flexibles, unas comunidades y unos privilegios dentro de la alcaldía y las instituciones de la alcaldía y dentro de la vida social de Bogotá. Yo creo que hay un aferramiento al poder muy malo para la democracia. Yo no comparto la reelección, pero pues debo decir también que también hace eh, 15 días en mi columna de cambio di, di cinco nombres de muy distintas tendencias que yo creo que para mí son los cinco eh, concejales. Yo no, no tendría quien más incluir en esa lista, lo digo, eh, que podrían para mí hacerle un, digamos, un bien a Bogotá si salen reelegidos, ya que existe la reelección, porque como digo, no estoy de acuerdo con la reelección de ningún tipo y mi experiencia de cuatro años en el Consejo de Bogotá me llevó a ratificar esa convicción
1: Marisol, pero entonces digamos esos cinco nombres porque usted fue testigo eh, privilegiada porque estuvo ahí compartiendo curul con estas personas y usted palabras más, palabras menos dice aquí no vienen a trabajar, aquí vienen a, a aprovechar un cargo y unos privilegios y hacen las concesiones que sea para poder mantener el puesto es decir, mantener el sueldo y poder llevarlo a la casa para la gente que no leyó la columna ¿cuáles son esos cinco concejales? Eh, pues bueno,
2: Camila, eh, los cinco que yo menciono son Diego Lacerna
1: de la... Judy
0: was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
1: It's my little escape.
0: Now Judy's the life of the party.
1: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
0: Whoa, take it easy, Judy. The Chamba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chamba. ChambaCasino.com. No purchase necessary, void where prohibited by law. 18 plus, terms and conditions apply. See website for details.
2: Alianza Verde, Manuel Sarmiento del Partido de Dignidad. Eh, el el Julis, conocido como Julián Rodríguez Julis, Astoque, también de la Alianza Verde menciono también a otro colega que es del Centro Democrático que se llama Javier Ospina y menciono a la concejala María Victoria Vargas, como ustedes ven que ella es del Partido Liberal. Ahí yo menciono cinco concejales porque están esperando a la reelección. De los que no aspiran a la reelección hay otros tres que yo mencionaría, pero yo no mencionaría ningún otro más. Entonces, estos cinco concejales, ¿por qué? El criterio es verlos haciendo la tarea durante casi cuatro años que llevo yo aquí, con rigor, porque es que también debo decir, usted me pregunta, Camila, eh, ¿cuál es la importancia del Consejo de Bogotá? La importancia del Consejo de Bogotá es que eh, aquí, has, o sea, votar, porque realmente un concejal lo importante es el control público que le hace al alcalde, pero adicionalmente, lo, ¿cómo vota cuando trae el, el, el alcalde un proyecto? Y eso muchas veces se negocia ese voto. Entonces yo creo que han hecho un trabajo riguroso, eh, ...estudiados, es decir, no dan un voto ni toman una decisión a partir de una ideología... ...porque yo creo que la ideología tiene a Bogotá, a Bogotá muy atascada... ...y yo pongo el ejemplo de, de la pelea por el metro, si es subterráneo o si es elevado... ...creo que la ideología no, no es de, en estos concejales la que prevalece a la hora de dar un voto... ...o tomar una decisión o hacer un control político, sino es decir, ¿qué le conviene a la ciudad?... ¿Cómo mejora las condiciones de la vida de la gente que votó por mí y la que no votó por mí, del ciudadano en general? Esos son los cinco sociales que yo eh, pongo sobre la mesa sin sugerir el voto por ninguno. Simplemente digo, es la, mi punto de vista después de haberlos observado durante estos casi cuatro años aquí como compañero de CURUR.
0: Yo tengo que decirle que, pues a pesar de que uno en el ejercicio de periodismo se quita la venda y, digamos, la inocencia desde, desde muy eh, temprano en el, en, en el oficio, a mí me parece devastador ese comentario que usted nos está dando, los argumentos que está dando para no seguir una carrera política, porque finalmente, pues la carrera política debe ser una carrera digna, las personas podrían legítimamente querer eh, hacer toda su vida en el servicio público. Pero pues si no hay otra opción que hacer estas componendas y estos negociados, uno dice cómo pretender que la gente buena eh, se quede en política porque necesitamos gente buena ahí. Entonces, usted en su carta dice, casi al final, que Colombia necesita encontrar caminos institucionales para cambiar la forma de hacer política en las corporaciones públicas. Y como usted al principio dice, por ahora no hay cambio posible, ¿qué sería lo que habría que hacer para que realmente... ...uno como ciudadano esté tranquilo de que desde un consejo, desde una asamblea... ...pues realmente la gente puede hacer buena política.
2: Eh, me parece clave la pregunta, Claudia, porque mire, yo no me voy a ir de aquí... ...solamente criticando lo que yo vi que no funciona. Eh, yo quiero hacer una propuesta, yo he hablado de, de hacer un testimonio... ...de lo que fue mi paso por la política, yo me voy a la política electoral... Porque cuando digo no hay cambio posible ahora es porque esto es un diseño institucional, por ahí arranca todo, un diseño institucional que nos lleva a todas esas distorsiones de la democracia, ¿cierto? Como por ejemplo, mi tarea es entonces, si yo soy un, un, un político que llega aquí y se adapta, no a cambiar las cosas, lo que hay mal, sino que yo me adapto para poder sobrevivir, que es lo que yo no quise ser, ni quiero ser, por supuesto. Entonces... El diseño institucional tiene que pasar por el Congreso de la República. Y yo a partir de todo lo que vi aquí, Claudia, eh, para responder puntualmente su pregunta, eso es lo que yo espero, hacer una propuesta de lo que creo que ha distorsionado la democracia, de lo que creo que ha, lle ha llevado a que la mayoría de los políticos trabajen para sus eh, intereses personales, dejando de un lado, absolutamente de lado, a los ciudadanos. Yo creo que sí hay manera de hacerlos, pero es cambiar el diseño institucional de cosas puntuales como que, Claudia, como por ejemplo que por el Consejo de Bogotá y por ningún consejo debería pasar la elección de personero y de contralor, porque los concejales se hacen arreglos políticos para poner a las personas que necesitan en la contraloría y que necesitan en la personería. Organismos de control, imagínense usted. Ustedes seguramente ven esto a nivel nacional, congreso, contraloría, auditoría, procuraduría, etcétera. Pero bueno, la experiencia mía es en el Consejo de Bogotá. Yo sí creo que un diseño institucional distinto puede empezar a cambiar las cosas y yo creo que eh, la tarea mía hacia adelante es, pues además de dar mi testimonio, eh, es justamente hacer una propuesta de diseño institucional que pueda cambiar las cosas, porque esta decisión la tomo yo, pero no he encontrado algunos, muy pocos colegas, por supuesto, pues, los que menciono cinco y si acaso uno más, que están de acuerdo conmigo, ellos deciden lanzarse, yo no, pero digo, bueno, yo quiero hacer una tarea desde otro lado, y parte de una propuesta, porque yo no puedo empezar a criticar sin llevar una propuesta, y tengo que pasarla por el Congreso, y ahí viene la lucha siguiente.
0: Concejal Gómez, me interesa que nos narre su experiencia de cómo vio la relación del Ejecutivo con el Consejo, es decir, de, de la Alcaldía. Eh, y se lo pregunto porque siempre a nivel nacional hemos visto desde hace muchos gobiernos pues el nivel de influencia a través de contratos de mermelada, de, de cómo construir mayorías eh, de una manera pues que no es correcta. Y le quiero preguntar a nivel local eso cómo pasa. ¿La alcaldía cómo trató de influenciar? si sí lo hizo a, al consejo para aprobar sus proyectos. Eh, ¿Le gustó lo que vio? ¿No le gustó? ¿Cuál es su conclusión? Bueno,
2: pues, claro que no me gustó lo que vi. No me gustó lo que vi. Eh, creo que la mayoría de los alcaldes, bueno, insisto, yo no diría solamente la alcaldesa Claudia López, porque pues, yo para hablar de esto, por supuesto, me he tenido que hacer unas retrospectivas a otros, eh, digamos, consejos en los que yo no participé, a otras alcaldías de las que yo no estaba tan pendiente. Y efectivamente, pues, construí las mayorías, eh, no solo que es el alcalde el que arma la mayoría, no. Es que a veces esto es al revés. Si tú no me das, yo no te voto, ¿sí?, Extorsiones, yo hablo aquí de extorsiones porque no soy, yo se lo estoy diciendo a ustedes aquí en voz alta, pero lo he hablado con muchísimos funcionarios de la alcaldía. Eh, eh, esto también parte de, una, de muchísimas conversaciones para validar todo lo que yo estaba viendo que no fuera pues, eh, y yo quiero que ustedes entiendan que yo no soy una persona ingenua. Yo sé que la política es negociación, pero es que la negociación no es para que Tú, alcalde, y yo, concejal, consigamos lo mejor para ti, para mí, y el ciudadano que vota con la esperanza de, de mejorar sus condiciones de vida, donde qué? O sea, yo no soy ingenuo. La política es negociación y quiero que entiendan eso. Eh, pero aquí eh, hay, hay demasiadas cosas que muestran que la falta de pudor ha tocado límites impensables. Pues imagínense ustedes sí. hasta dónde es que yo digo no voy a quedarme aquí. Yo no quiero ser parte de esto, porque pero, hay mucha gente que dice, la política es así. No, señores, las cosas se pueden cambiar.
0: Pero, 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 concejal Gómez, mire, le pregunto eh, a propósito de ese desencanto, digamos, que usted está mostrando después de eh, haber conocido parte de la historia desde el periodismo. Eh, le pregunto, ¿y por qué no quedarse para dar la pelea desde adentro? Es decir, ¿por qué no quedarse y decir, bueno, yo sí quiero que esto cambie y estoy dispuesta... ¿A dar la pelea, a buscar más, a crear alianzas? Eh, o, ¿O usted cree que definitivamente no vale la pena dar la pelea ni siquiera para tratar de transformar internamente estas, estas corporaciones? Es decir, ¿estar el nivel de, de corrupción que se ve adentro, que usted prefiere irse y no dar la pelea desde adentro?
2: Mire, el nivel de la politiquería es tan alto que yo les puedo decir lo siguiente. Mucha de la gente que aquí llegó nueva, porque el nuevo no quiere decir renovación. Es decir, que haya un concejal o más joven o nuevo, no quiere decir que va a haber renovación en el consejo. Yo, yo, lo, yo lo comprobé aquí, pues, como les digo, en vivo y en directo. Y entonces usted me dice, hacer alianzas, que cuando usted gusta con quién hacer las alianzas, se da cuenta que entre 45 y 40 están en, en la misma onda, porque ya son vieja escuela o porque los que llegan saben que es más fácil acomodar esa vieja escuela que hacer diferencia. Entonces, yo lo digo de una manera muy popular y es una sola golondrina no hace verano. No es que yo me haya dado por mente, ni más faltaba, ...yo soy eh, cada vez más convencida de que... ...bueno, y entonces te, la gente buena se va... ...yo tengo algunos colegas acá, como les menciono, muy contados... ...se va y, y, y finalmente son los políticos los que deciden los destinos del mundo... ...miren ustedes nomás el conflicto eh, árabe-israelí ahorita del palestino-israelí... ...son los políticos los que deciden los destinos del mundo... ...yo ahora quiero eh, simplemente enfocarme en dar mi testimonio... Eh, ...quiero enfocarme en hacer una propuesta... Y creo que en este momento, pues, desde de otro escenario, porque, ¿qué es lo que pasa? Yo he visto gente que ha pasado por el Consejo y se va aburrida, pero no dice nada. Ok, yo me voy, yo pasé y vi, no me gustó, pero me fui. No, yo no puedo. Yo creo que ustedes, como periodistas agudos, no pasarían por aquí, y se irían así simplemente, me voy y, y, y listo, ¿verdad? Yo estoy segura de que no. Ni Camila, ni Claudia, ni usted, ninguno de ustedes pasaría por acá y guardaría silencio sobre, sobre cosas que se han normalizado, que le han hecho muchísimo daño a la democracia, a la democracia colombiana. Yo no hablo solo de Bogotá.
0: Marisol, a pesar de que usted ha dicho cinco nombres eh, y seguramente aquí en nuestros oyentes, algunos ya saben por quién van a votar y conservan esa esperanza, eh, pensaríamos que la gran mayoría de la gente llega a las urnas y faltan nada más cinco días sin saber por quién votar. Al, al, creo que Sebastián lo decía ahora, finalmente terminan votando por eh, el, el, el candidato que eh, sea afín al, al candidato alcalde por el que van a votar, pero sin conocer bien las propuestas, sin entender bien el funcionamiento, esa falta de alfabetización política que tenemos los ciudadanos para, para esas corporaciones tan pequeñas como los consejos, como las asambleas, pues hace mucho daño, porque ahí hay mucho poder. ¿Qué podría decir usted sobre esto a toda la gente que, bueno, a pesar de lo que usted está diciendo, va a ir a marcar una casilla por un candidato al consejo, ya sea la. al Tin Marín o, o
2: de cualquier manera ¿Qué les podría decir? Mira, yo creo que una clave para para la mayoría de la gente es: no salga, primero, no vaya a vender el voto, segundo, no vaya a, a, a digamos apoyar a un, a un, a un politiquero que, que por una promesa de un puesto. Es que ese es el gran negocio, el puesto, ¿verdad? Viven de la necesidad de la gente. Y yo voy a decir algo acá, cuando miren un candidato para la alcaldía y un candidato para el Consejo, miren las alianzas. Las alianzas dicen mucho, yo lo puedo decir con toda certeza, las alianzas dicen mucho, mucho del candidato. Entonces, que empiecen por evaluar ahí con quién se está aliando eh, el candidato específico eh, por el que están pensando votar para la alcaldía y para y para el Consejo. ¿Quién acompaña a esta gente? Eso es clave porque yo lo que he visto acá es... Eh, precisamente qué parte del desastre tiene que ver con las alianzas que hace.
1: Sí, concejal Gómez, hace unos eh, minutos usted nos decía que tenía eh, una propuesta y desde otro escenario, ¿qué tipo de propuesta y en qué escenario la pensaría hacer?
2: Bueno, el escenario es simplemente que yo hago la propuesta que debe pasar por el Congreso. Esto tiene que ser un proyecto de reforma de las eh, corporaciones de elección popular. Yo para el caso de Bogotá particularmente, la primera que hago y porque esta historia la tengo que contar es eh, el personero no lo debe elegir. La, la, la última porción de la calificación se la da el Consejo, pero el Consejo es tan hábil que se las arregla para sacar del camino a quien viene mejor calificado, se las arregla. Y eso que tiene un 10% de la calificación del Consejo. No debe pasar por el Consejo de Bogotá la elección de personero, no debe pasar la elección de controlador por el Consejo de Bogotá, no deberían ser 45 concejales los concejales de Bogotá, porque representan a todos y a nadie. Eh, por supuesto, la reelección. Yo nunca he sido partidaria de la reelección, pero tengo más argumentos que nunca, además, eh, eh, vivido acá eh, para decir que la reelección es eh, está pervirtiendo la democracia, sobre todo en las corporaciones de elección popular, porque esa es, yo diría, la incubadora del clientelismo de la politiquería y de esto de que yo vivo de... Darle puestos a la gente para que esa gente me mantenga en un puesto de privilegios, con un agravante. Hay muchos privilegios y todos los políticos son críticos de los privilegios ajenos, pero no de sus propios privilegios. Y hay que uno les hable. Yo he sido aquí, he dado muchas batallas a costa de mi. Eh, yo no vine al Consejo a ser amigos, pero eh, a costa de, 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 de muchas cosas he dado batallas para que los concejales se despojen de privilegios que no han querido dejar. Y yo quisiera saber cuántos. ¿Cuántos de los que están hoy aspirando a una curuna en el, en el, en el Consejo de Bogotá están dispuestos a dejar privilegios? ¿Ustedes ven, lo del, ustedes ven lo del Congreso que es muy visible. A mí me ha tocado ver acá lo del Consejo. Entonces, aquí se repite la historia, colegas. Aquí se repite. Pero, ¿qué vamos a hacer? Pues, eh, yo tengo que decir algo. A ver si... Yo sí aspiro a cambiar. Yo no me voy por cobarde, no me voy por miedo. He dado muchas batallas aquí. Pero creo que tal como veo yo las cosas, eh, demasiada de, el grupo más grande está en acomodarse a lo viejo, porque acomodarse a lo viejo implica garantizarse un, una, un puestecito acá por mucho tiempo.
1: Pues y por pues, eso, por eso Marisol, hoy su testimonio pues, es importante, porque estamos eligiendo. Y pues la democracia no la vamos a cambiar ya, ni vamos a cambiar la estructura del Estado ya, pero sí podemos hacer y tomar decisiones inteligentes a conciencia dándole nuestro voto a personas que lleguen a trabajar en el Consejo de no solo de Bogotá, de Barranquilla, de Medellín, de Cali, de Bucaramanga, de todas las ciudades alrededor del país. Usted nos daba cinco recomendaciones del Consejo de Bogotá que usted vivió y que están aspirando a reelegirse, y yo le agradezco enormemente pues, esta carta, y por lo menos que usted como periodista nos cuente su experiencia, esta experiencia de haberse sumergido en el Consejo de Bogotá durante cuatro años, pues donde pues, los testimonios no son muy alentadores, pero pues ojalá sirvan, Marisol, para que tomemos decisiones acertadas el próximo domingo para las elecciones de consejos y ediles y alcaldías en la ciudad. Mil gracias por estar con nosotros, un abrazo grande.
2: Bueno, gracias a ustedes y también esa es mi esperanza, Camila, eh, Claudia y eh, Cristina. Esa es mi esperanza y yo quiero trabajar para que eso sea así por, por cambio. Sé que son lentos, pero sé que se pueden hacer realidad.
0: Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?